0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Nathalie Normando, bonjour. Bonjour. Luc Ferrandez, bonjour. Bonjour, bonjour. Tiens, ce matin, on commence avec Luc. là. Le stade euh, olympique euh, va être euh, probablement revampé. On va changer le toit. Est-ce qu'on devrait investir un milliard pour le réparer, le démolir ou vivre avec un stade hivernisé? Ça veut dire qu'il n'y pas de toit. Qu'il n'y aurait pas de toit. Bah ben, je pense si que tu mets du Prestone ouais. dans la toilette là. Bah ben, alors... <rire> <rire> non mais c'est vrai ce qu'on fait des chalets. Oui, hiver. Oui, oui. oui 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 tout oui, à oui, fait tu vernis ben ton oui, chalet absolument. Écoute, euh,
0: le stade Olympique, il n'y a pas question de le démolir. Le coût de démolition de cette affaire-là, ouais. ça n'a aucun maudit bon sens. En plus, les gens sous-estiment la valeur patrimoniale. C'est une œuvre moderne, vraiment, vraiment. Il y a des gens qui traversent le monde entier pour venir voir le stade Olympique. C'est pas encore les foules, mais ça va le devenir. Ouais. Ben c'est pas les foules, c'est plusieurs millions de personnes par année. Puis, euh, sais, les gens disent, oui, mais le son est pas bon. Euh, quand Taylor Swift, elle veut pas venir parce que le son est pas bon. mais ben, le stade Olympique attire bien plus de monde que Taylor Swift, là, juste pour que vous le sachiez. Là. Ouais. Euh, année après année, le stade attire des millions de touristes, là. année après année après année, fait que c'est pas des centaines de milliers comme Taylor Swift, c'est des millions et ça va augmenter parce que euh, c'est une offre. Mais en ils pas dans le stade disons. Ah oui, au tour, ben ils visitent ouais. <rire> euh, ben, dans, déjà dans le stade là, quand on dit dans le stade c'est le, ouais. le principal centre d'entraînement du Canada, le stade mmh. olympique il hein? euh, y a des équipes nationales de judo, d'escrime le, le centre aquatique est extraordinaire le, le centre d'entraînement de plongeon est extraordinaire donc, c'est pas vrai. Faut pas, faut pas balayer du revers. Il y a le stade de ses problèmes, mais ne le balayons pas du revers de la main dans un petit geste méprisant en mangeant une, une patate, un hot -dog patate dessus. Ouais, ben, faudrait le démolir Mais ben, oui, pense-y deux minutes, là. pense deux minutes, c'est quoi démolir une œuvre de cette ampleur-là. Déjà, en béton, je me demande le travail et l'argent que ça prendrait, mais aussi, Personne ne construira plus jamais quelque chose comme ça. Maintenant, on construit des, ben, des, des stades. Mais oui, voilà. <rire> tu sais, c'est un peu... C'est comme... Un, un, écoute, un, de façon analogique, là, pour comprendre, ouais. c'est comme une construction en pierre, euh, comme une cathédrale, ou un château de la Loire, ou une construction euh, de, qui date d'une autre époque. Plus personne ne construira un truc de ce prix-là qui contient autant de béton et qui a une forme architecturale. Euh, ex qui était, on pensait même pas que ça allait tenir là. C'est pas des poutres qui tiennent un toit, mm. ce sont des arches qui tiennent un toit. C'est ça. Non, non seulement un... on
1: croyait pas que ça allait tenir, on a même eu peur que
0: ça tombe. Ben oui, des fois. <rire> mais si moi j'entends, oui, il y a un morceau qui est tombé. Ben oui, il si y a des morceaux de pont qui tombent, tous les crème de semaine. Il y, y a deux morceaux qui sont tombés il y a mm. 20 ans, puis là, y a, ça a été réparé et solidifié. C'est une œuvre et c'est un site touristique pour Montréal qui n'en a pas tant que ça. Alors arrêtons de cracher dessus.
2: Mais ben moi, j'ai envie de vous dire, enfin, une solution à l'horizon. Je dis ça parce que depuis, euh, ben depuis sa construction, puis en particulier depuis 87, là, où Birdair a installé sa toile, ouais. puis euh, avec toutes les misères qu'on connaît depuis. Puis
1: elle est euh, déchirée l'année d'après, ça L'année d'après, imaginez.
2: An. Et il y a 20 aujourd'hui, il y a 20 000 déchirures de toutes de toute dimensions dans cette, dans sa, ce fameux toit. En fait, depuis 87, tous les gouvernements qui se sont succédés de trouver la solution. Et personne n'y arrivé. Il y a eu un débat pendant de nombreuses années, ce que le, le toit qu'on qu devra installer, réinstaller, devra être euh, rétractable, ou être, devra être fixe? Il y a eu ce débat-là. Alors, aujourd'hui, on a devant nous une solution qui me semble prometteuse, honnêtement, et politiquement, on a tous compris avec la sortie et du premier ministre et de la ministre du Tourisme que le gouvernement avait déjà fait son choix. Oui. Et le choix du gouvernement, quel il est-il? C'est de redonner une autre vie au stade olympique. Parce que c'est l'équivalent de ça, la solution qui est proposée par pormelo et Canam. On va on va installer un toit fixe, puis on va refaire l'anneau technique. Puis on l'a entendu euh, sur de sur de nombreuses antennes. On, le, on refait l'anneau technique parce que les nouvelles exigences du code du bâtiment et de la régie du bâtiment font en sorte qu'on doit refaire toute cette structure. Mais on va en profiter pour sur le plan architectural lui donner une envergure que le toit n'avait pas n'avait pas jusqu'à maintenant et On ça c'est de... que tu sais
0: quelque chose toi
2: non je sais absolument rien mais j'ai ah, écouté ah, oui, plusieurs entrevues euh, mais euh, ce que je comprends j'ai eu Philippe Quentin aussi au micro qui est ah, extraordinaire notre collègue okay. euh, les les touristes vont pouvoir éventuellement là aller sur complètement là, en haut du stade pour avoir une vue absolument extraordinaire de la ville alors le stade ça a toujours été un moteur de développement dans l'est de Montréal mais là ça va le devenir davantage avec tous les projets qui sont sur la table, construction d'un hôtel. Alors, on veut vraiment redonner
0: une seconde vie. Et ça va marcher, Nathalie. Ça va et marcher. ça va
2: marcher parce que, un, Luc, il y a une volonté politique ouais. euh, d'exprimer. Et, et deuxièmement, c'est sûr qu'on n'a pas tous les détails et j'ai remarqué que la ministre du Tourisme, et, ni Michel Labrecq, que tu as eu à ton micro, ouais. n'ont confirmé le chiffre, et, euh, sorti, confirme, en fait, sorti euh, par la presse, euh, mmh. c'est entre 750 millions mmh. et 1 milliard pour euh, apporter tous ces correctifs, tous ces correctifs au stade. Et c'est en quelque part au début 2024 qu'on va en apprendre davantage sur la solution qui sera retenue. Là, le stade est fermé. Pourquoi? Parce que le consortium mène des tests actuellement. Ma crainte et j'espère qu'elle ne se matérialisera pas, c'est euh, après les tests, j'espère que les, le consortium ne dira pas « ciao bye ». J'espère que ce qui se fait actuellement va venir les conforter dans mmh. la décision, euh, dans le choix de l'option qu'ils euh, qu sont prêts à mettre sur la table.
0: Euh, alors... bon, par ailleurs, puis euh, moi, je, je pense que tu as identifié le grand risque. C'est ça, le grand ouais, risque, tout à fait. Ben, tout à fait.
2: Ben, le défi, ça a toujours été ça, Luc. Ouais. Euh, et, et, euh, et Louis, c'est le défi euh, technologique, le défi logistique. Comment, comment on... on, on c'est comment on crée euh, comment on, on installe un toit sur une structure qui est unique sur la planète oui.
0: ouais, qui tient en équilibre hein. oui, c'est un, un morceau de béton d'un côté un morceau de béton de l'autre collé ensemble un morceau de béton d'un côté un morceau de béton de l'autre puis au total ça finit par tenir
1: sur une sur une, sur une, sur une tour sur une ouais. ben en Mais fait M. Labrec, hier disait que c'était plus ou moins le cas tu sais, quand on a souvent dit que l'anneau no technique était l'espèce de clé de voûte oui. du stade c'est pas vrai non le, non le, le... non moi, je parle je parle pas je parle des voussoirs je parle, je parle ouais. pas de, de, de oh, l'anneau no technique, oui, la no -technique
0: ouais. effectivement lui, il est comme scellé sur euh, les arches. Ouais. Mais mais le stade, euh, si jamais il se produit ce que Nathalie euh, évoque, c'est-à-dire une solution architecturale qui est supérieure à l'actuelle, quoique l'actuelle est très belle aussi avec ses câbles et, et son, son toit, c'est vrai que l'attraction la, la, touristique va être multipliée par deux. Et là, ça va avoir une grande valeur. Et pas juste
2: sur le plan touristique, sur le plan économique aussi. Là,
0: oui, parce que rappelons-nous ouais. qu'avant... Le 2000, on recule avant euh, la déch les déchirures il y avait le salon du camping le salon de l'auto le oui, salon des oui. euh, sports nautiques le salon de l'habitation etc mmh. euh, quelque chose de capable d'accueillir de, autant de monde avec des gros des des, des
1: exhibits de gros volumes il ouais. y en a pas ailleurs, non, a là, pas ailleurs. mais non. là ils vont ils vont plus parce que si on tient ça par exemple au mois de mars oui. puis puis il neige mais ben là tu peux pas ouais. tenir ton salon mais, mais c'est la première
2: fois qu'une ministre du tourisme parce que le dossier du parc olympique relève de la ministre du tourisme c'est la première fois qu'une ministre évoque la possibilité que le, le stade ferme s'il n'y a pas d'option euh, qui ouais. est déployée dans... Moi,
1: ça, ça, je pense que c'est vraiment... C'est l'argument pour faire peur. Là.
2: Moi, je ne suis pas sûre, Louis. Je ne suis pas sûre parce qu'on a beaucoup étiré l'élastique. On a beaucoup étiré l'élastique, c'est-à-dire sur, sur, sur les solutions le qu'on a... Mais maintenant, c'est énorme. Ben, oui, absolument. Ouais. Alors, elle a dit dans deux, trois ans, on ferme ouais. le stade. Ben,
1: je... Monsieur Labrec a dit hier qu'une des options, c'est de, carrément d'enlever le toit. Oui. C'est une
2: des options. Le, ben c'est hiverniser en fait, oui. parce que moi j'ai déjà évoqué cette option-là parce que je me suis dit mon Dieu on se casse la tête on se casse la tête. Mais si on hivernise, ma compréhension c'est qu'on réduit la, tu sais on réduit son utilisation. Ah oui ça c'est clair. Ben ce qui pourrait être intéressant puisque c'est le parc olympique qui est responsable, la direction qui est responsable de présenter le dossier d'affaires au gouvernement. Ce qui pourrait être intéressant c'est qu'on ait des options parce
0: que. c'est ce que Fitzgibbon a dit hein. Oui, ben... a dit, moi je vais donner de l'argent, ben moi je, je soutiens la décision que décision du ministère du Tourisme et lui il est ministre de la région de Mont. Oui, si... Il y a un rapport qualité-prix. C'est-à-dire, t'as raison. Si on le laisse ouvert, pis qu'il neige voilà, dedans. Correct. Voilà, okay, voilà. Les bancs mmh. sont remplacés, qui vont pas fondre. Mmh. Mais, tu peux pas tenir de salon en dessous. Alors, la question, c'est, est-ce que je peux attirer plus de touristes? Est-ce que je peux tenir des salons si je mets un toit? Mmh. C'est juste ça. C'est un business case.
2: Philippe Quentin nous disait au micro, c'est la première fois que le, la direction du Parc Olympique travaille en continu avec un consortium. Généralement, as le consortium qui travaille de son côté, qui déposait une solution. Mais là, on a, on oui. a un mode, en fait, de gouvernance dans ce projet-là, pour le préparer, qui est différent de ce qu'on a fait avant, puis petit message de nature éditoriale, si on décide collectivement d'investir un milliard ouais. pour redonner une seconde vie au stade olympique, on peut-tu arrêter de nous casser les oreilles avec le 400 millions qui ont été déployés pour construire le centre Vidéotron? Je dis ça aux Montréalais <rire> qui ont <rire> la critique facile à propos du... Oui, à non, mais du centre Vidéotron. Puis oui. ça, ça, ça a coûté... Est est utilisé? mais ben, pas à son maximum. Non, non, on mais c'est en un peu utilisé. Ben oui, il oui, est un il est peu est utilisé, utilisé oui, absolument, utilisé. tout à fait. Hey, juste un mais... petit mot,
0: là. Bravo ouais. à la ville de Montréal pour la rue Pierre-de-Coubertin qui, qui, qui vient faire ouais. l'objet de travaux et qui est magnifique. Gros message à Pierre Lessarblet sur le quartier de l'Assomption, qui est de l'autre bord du stade. Si ouais. on met de l'argent autant que ça dans le stade, si un hôtel, ouais. si on met un milliard, Simonac, ne faites pas des maisons pour personnes âgées mm -hmm. euh, euh, totalement uniformes les unes par rapport aux autres. Faites un quartier qui est à la hauteur du parc olympique juste à côté.
1: Et une des critiques qu'on entend souvent sur la Centre Vidéo 3 au Québec, oui. c'est qu'on dit, Ah, vous n'avez pas d'équipe de hockey mais de mais la Ligue mais nationale. Mais mais ben, ben, au stade, y a-t-il une équipe de baseball? Y a t une équipe de fait.
2: football? Non, il n'y en, en a pas encore. Pis je, je, je terminerai en disant, <rire> on est chanceux d'avoir... Michel Labrec à la tête oui. du Parc Olympique. C'est un homme totalement dédié. Mmh. Il est extrêmement compétent. Ça fait dix ans qu'il est là. Et à ton micro, je l'ai entendu, à Patrice Roy également, le gars, il est déterminé oui. à, à proposer une solution durable pour le stade. Le stade, l'habite habite vraiment. Là. Mmh. Il en a fait une mission euh, quasi oui. personnelle. Mmh. Voilà.
1: Alors, on fait une brève pause?
2: On s'arrête pour vrai. Bon.
1: <rire> la commission Normando-Ferrandez. Donc hier, ben, euh, les 198 états présents à Dubaï pour la COP28 ont trouvé un accord qui prévoit une transition hors des énergies fossiles. Mais est-ce qu'il faut y croire? Moi, je trouve que c'est une entente qui est un petit peu... Euh... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de passer, de contourner... Il euh, y, a, y a personne qui dit aux producteurs de pétrole mettez « mettez un bouchon sur le trou et mais arrêtez d'en produire ». On dit on va développer d'autres types d'énergie pour faire en sorte qu'on ait moins besoin de l'énergie fossile. C'est de même qui veulent l'arrêter. Ouais, ben c'est
2: une entente de compromis, mais une entente ouais. historique également. J'ai envie de vous dire vaut mieux une entente imparfaite qu'aucune entente. Une entente historique, pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis la première COP qui s'est tenue à Berlin en 95 que tous les chefs d'État, euh, que, que l'entente un réfère aux énergies fossiles et que tous les chefs d'État présentent s'entendent sur une sortie des énergies euh, fossiles parce que euh, on appelle effectivement pour la première fois une sortie progressive des énergies mmh. fossiles. Tout ça en cohérence avec l'objectif de 1,5 degré. Ce n'est pas parfait, loin de là évidemment, mais il faut euh, savoir que c'est presque à l'arraché que cette entente était convenue. C'est grâce à plusieurs pays, entre autres de l'Union européenne, qu'on a mis de la pression sur le président de la COP et qui fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec une entente de cette nature. Autrement, le texte initial, c'était une, une, des, des mots euh, « on appelle les États à faire un effort bla, », blablabla, tu sais, blablabla, bla, habituel. Ouais. Mais c'est assez ironique qu'on qu ait convenu une entente de cette nature euh, je, je le rappelle, la plus importante depuis la première COP dans un état qui est le septième producteur de pétrole au mmh. monde qui eut cru, c'est qui l'eut cru qu'on allait convenir d'une entente historique pour réduire les énergies fossiles euh, en territoire ennemi, entre guillemets, en territoire ennemi, alors euh, cette entente euh, elle va passer à l'histoire euh, et euh, parce que au-delà des énergies fossiles qu'on invite, euh, parce que tous les États qui, qui sont producteurs sont invités à les réduire, ben on annonce aussi le vouloir tripler la production d'énergie mmh. dite renouvelable. Mais sachez que dans ce genre d'entente, parce qu'on parle beaucoup de diplomatie climatique, la Chine, les États-Unis, la Russie ont exercé leur poids pour pour avoir le compromis qui permettait cette voie de passage à laquelle on a cité, c'est-à-dire une entente euh, satisfaisante en grande partie pour tous les intervenants. C'est sûr qu'il y a des ouais. insatisfaits, mais comme n'est rien parfait, moi, je, honnêtement, je salue cette entente.
1: Mais nulle part dans l'entente, on dit, par exemple, on produit X millions de barils de pétrole par jour, puis là, il faudra en produire, je sais pour moi, 10 15 ou 20 Il n'y a aucun engagement à réduire la production. Non, pas chiffré. C'est il, ben, ouais.
0: il non mais c'est parce qu'ils disent qu'il va faut l'avoir réduite à peu près de 30 en 2030 mais c'est pas c'est pas contraignant je sais John Kerry qui était qui a conclu John Kerry l'ex-vice-président qui a conclu l'entente le, en disant et je le cite moi c'est pas les gros chats euh... Mais non, il y a pas dit ça partout Est-ce que j'ai dû me tromper de C'est n'importe
2: quoi. <rire> D'ailleurs, heureusement que John Kerry était là Puis, tu réfères euh, au fait qu'il n'y a pas d'objectif ouais. pour réduire le nombre de barils de pétrole qu'on produit à tous les jours Premièrement, euh, la COP28 là euh, ne peut pas s'immiscer dans la gestion, dans les affaires internes de, de, ben des non, pays qui sont représentés. Mais... Là.
1: Ben oui, elle aurait pu, la, la COP aurait pu dire, comme on le fait par exemple avec les émissions de gaz à effet de serre, où on dit, ben là, euh, il faut réduire, puis voici les cibles pour chacun des ben pays, on a, on a, mais on ne le fait pas. On avec identifie l'objectif,
2: mais c'est aux États d'identifier les moyens pour y arriver. C'est ma, ma mmh. compréhension des choses.
0: Écoute, l'affaire, c'est qu'avec Trans Mountain, le Canada va produire en 2023 un record de barils de pétrole, de gaz bitumineux, donc mmh. un des, des sables bitumineux, donc le pétrole un des plus polluants au monde. Ça, c'est pour le Canada. Pour les États-Unis, euh, c'est aussi un record de production parce que euh, Biden a relevé le moratoire, enlevé le moratoire d'exploration pétrolière parce qu'il voulait faire baisser les prix en 2022. Mmh. Fait en, en enlevant le, le moratoire d'exploration pétrolière, il a relancé la production pétrolière aux États-Unis. Elle aussi, les États-Unis arrive, vont arriver vers un record. Il euh, y a des gens qui ont quand même des bonnes... Donc, si Canada et États-Unis font des records de production pétrolière, dites-vous bien que les autres pays, quand ils réduisent, comme par exemple l'Arabie saoudite et la Russie, réduisent leur production de pétrole quand ça fait leur affaire pour faire augmenter les prix. D'ailleurs, ils viennent de faire une entente récemment. Euh, et c'est une entente qui est faite hors États-Unis, hein, puis qui est faite hors OPEP même, euh, avec Oman, euh, Chine, euh, Russie, Arabie Saoudite qui disent ben on va euh, on va réduire la production de pétrole ça va faire augmenter les prix. Fait qu il y a des moyens de réduire la production de pétrole mais pas pas des tendances de fond. La tendance de fond là on n'en voit pas trop arriver quoique, Il y a un truc là qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne que c'est vraiment amusant à comprendre en plus. C'est qu'il y a un moment qui va se produire c'est si les efforts de production d'énergie nouvelles et renouvelables sont suffisants pour décourager les investisseurs, les gens qui font de l'exploration pétrolière, qui disent, hm, ben là, je suis pas sûr, que je vais faire de l'exploration pétrolière parce il y a tellement de production nouvelle et renouvelable, et, et, euh, et aussi gaz qui mettent là-dedans, moi je suis pas d'accord, mais bon, en tout cas, toujours est-il qu'ils se diraient, ben là, je vais arrêter d'explorer. Et s'ils font ça, ça va générer une augmentation des prix durables de l'essence et du pétrole.
1: Et là, il va y avoir une réduction. OK. Mais juste, te, je te lis, euh, ça vient de l'Agence internationale de l'énergie. Mm -hmm. OK? La consommation de pétrole se dirige vers un record absolu euh, pour 2023. OK? La hausse de pétrole. Malgré le fait qu'on vend des voitures électriques comme on n'en a jamais vendu, mmh. malgré le fait qu'on produit de l'énergie éolienne, mmh. malgré le fait qu'il y a des, des, des énergies renouvelables et des efforts pour limiter la consommation d'énergie, par exemple. On a des bâtisses maintenant qui sont beaucoup plus performantes, etc. On va avoir une hausse, un record mondial en 2023 de production de pétrole. Ah oui? Et on s'attend à ce qu'en 2024, il y ait le, le niveau le plus, euh, euh, une hausse un peu moins forte autrement dit ça va continuer à non, augmenter non, mais
2: que, un peu moins dans ce que l'agence internationale dit c'est que c'est vrai qu'une courbe actuellement mais qui va m'en donné, diminuer elle dit aussi que l'agence internationale de l'énergie il faudra baisser de 95 à l'horizon 2050 la production d'énergie fossile pour ouais. justement atteindre la trajectoire du 1,5 mais c'est
1: ce qu'elle dit mais c'est pas mais, ce qui arrive mais
2: je sais mais eux il y a une augmentation de la population mondiale il y a deux guerres actuellement deux deux, deux immenses guerres, là, en Ukraine et en Israël. Alors ça, ça joue dans le, le bilan énergétique. Là. Ça, ça a un impact, c'est sûr, dans l'écosystème oui. euh, énergétique sur la planète, oui. c'est sûr que ça joue. Mais moi, je, je, je c'est sûr qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Parce que demain matin, on dit, on va faire disparaître le pétrole, on va faire disparaître le gaz naturel. Vous savez très bien comme moi que c'est impossible. On n'y arrivera pas. Cette entente-là, pour la première fois depuis 1995, dit, oups,
0: ah. ça, mais On n'y arrivera pas avec des bonnes intentions non plus. comme Par exemple, là, il y a une diminution de la, consommation, de la production de gaz à effet de serre au Canada entre 2022 et 2024. On va avoir les chiffres en avril, mais on, on fait euh, des suppositions. Là, des, euh, les groupes écologistes et les groupes d'énergie font des suppositions qu'il va y avoir une réduction de 4 au Canada de la consommation de pétrole pour le transport. Lié à quoi Lié à, à la COP, non. Lié au gouvernement, non. Lié au fait, au télétravail. C'est-à-dire mmh. que les gens ne viennent plus travailler euh, au moins deux jours, voire trois jours par semaine. Donc, les gens, moi, je voudrais féliciter les Québécois. Je, mmh. je voudrais La main sur le cœur, vraiment, pour une fois, je veux féliciter les Québécois d'être de, de, de devenus des très, très écologistes le lundi.
1: <rire> on reconnaît ton cynisme
2: habituel mon cher Luc mais ça tu sais, j'ai partagé trois on données on est
1: écologique jusqu'à tant que ça nous touche ouais, ouais. Non, non. non mais j'ai partagé
2: <rire> trois données avec vous là ouais. en 1900 en 2012 là, on avait des cibles on disait pour nos GES au Québec on va réduire nos cibles de 6% par rapport on va succès une cible de réduction de GES de 6 par rapport à 90. En 2020, on a dit non, on va cibler, on va réduire nos cibles, nos GES de 20 par rapport à ce qu'on produisait en 90. Puis en 2030, là, on est rendu à 37,5 de réduction de GES par rapport à ce qu'on produisait en 90. Quand on dit le Québec n'est pas ambitieux, le Canada n'est mmh. pas ambitieux, c'est faux. Alors parce que d'une d'une décennie à l'autre, oui. on les change nos cibles. Maintenant, c'est sûr qu'on a encore énormément, énormément de, de de travail à faire. Mais en même temps, il y a des éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Quand l'Ukraine, la, la Russie décide ah, d'attaquer mais là tu parles d'émissions
1: de gaz à effet de serre. Moi, je te parle de production de pétrole. Oui, oui.
2: Ben, sais, le, puis, le pétrole contribue aux ben Oui, mais, mais c'est fait ça faite. mais
1: parce qu'on réduit partout mais l'endroit le, où on en dépense le plus c'est avec l'extraction et avec la production de pétrole tu sais de pour faire le 80%
2: des gestes sur la planète puis, puis, ça, sont puis, sont émis à cause des énergies fossiles
1: et là ce qu'on est en train de dire c'est qu'on va la croissance va diminuer mais ça va continuer à croître. Quand on dit que la croissance diminue, ouais, mais ça veut dire que l'année prochaine on va en faire encore plus. Mais
2: c'est pas exponentiel, oui. C'est pas exponentiel. Mais,
0: mais l'affaire Nathalie, on le sait pas parce que là ils disent 2026 jusqu'en 2040 que la ouais, mais... internationale ouais. dit
2: puis après ça ça continue. Puis au Canada on dit compliqué.
0: 2026, ah, on est en pleine croissance, on, on fait des records à HM, chaque mais en 2026 ça va commencer à diminuer parce que euh, on va avoir un système de plafonnement et d'échange. Ouais. Ça serait le fun qu'on en parle du système de plafonnement et d'échange. J'ai plein de bonnes jokes là-dessus. <rire> 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 mais ça me se
2: Oh, je pensais que tu allais déchirer ta chemise ce matin. Genre non, mais je m'assois le fun. Je... Non, non. Si C'est ce
0: que j'aimais. Oui, quoi. J'aimais vous, <rire> euh, euh, <rire> vous entendre parler sur euh, la question, les deux. Je me demande si il y a cinq ans, vous en auriez
1: discuté avec autant de passion. Tu vois, un, on était moins renseigné il y a cinq ans, mais oui, tu as raison. C'est ouais, moins renseigné, moins sensibilisé. Au moins, ça, ça... Je vous regardais, je
0: écoutons On dirait deux membres du Parti solidaire communiste du Pérou.
1: Du Pérou.
0: 23.